0: In dieser letzten Episode der Miniserie zum Thema Newsletter aufbauen bzw. E-Mail-Marketing schauen wir uns ein paar E-Mail-Formeln an, die deine Zielgruppe lieben wird, die du immer mal wieder versenden wirst. Also diese Episode liefert dir ein paar Ideen, ein bisschen Stoff für deine Newsletter-Texte. Let's go! Herzlich willkommen, ich bin Tim, Copywriter und hier lernst du, wie du bessere Texte schreibst, besseres Marketing betreibst, sodass sich deine Online-Kurse, Coachings und Dienstleistungen besser, häufiger und schneller verkaufen. All das lernst du hier, all das ist, macht dieser Podcast hier möglich, du kennst den Werbeblock. Das hier ist Teil 5 von 5 in der Miniserie zum Thema Newsletter aufbauen, falls du die anderen Episode noch nicht gehört hast, hör sie dir unbedingt an, die bauen aufeinander auf. Nichtsdestotrotz, in dieser Episode schauen wir uns also mal ein paar ganz konkrete E-Mail-Formeln an, also E-Mails, die du immer mal wieder schicken kannst. Und falls du ein paar dieser Formeln mal im Einsatz sehen willst live, dann kann ich dir natürlich nur meinen Newsletter empfehlen. timnews.de, ganz easy, timnews.de. Dort kannst du dich zum Copywriting-Newsletter anmelden. Jeden zweiten Tag bekommst du eine E-Mail, die deine Conversions erhöht. Und auch mal abgesehen davon, dass ich natürlich will, dass du auf meine Liste kommst, damit ich dir mein Zeugs verkaufen kann. Abgesehen davon halte ich es auch für sinnvoll, sich für Newsletter anzumelden, um eben auch zu schauen, wie machen das andere. Also, falls du Interesse hast an dem Newsletter und ich kann dir versprechen, hast du, wenn dir dieser Podcast hier gefällt, dann ab auf timnews.de und trag dich dort ein. Das ist der Werbeblock und ich fange jetzt auch direkt mit der Podcast-Episode an, unabhängig vom aktuellen persönlichen Update, das lasse ich heute mal raus. Also, Vorab habe ich einen kleinen Mythos hier zu entkräften und das ist der Mythos vom sogenannten Mehrwert. Denn das höre ich ja so häufig äh, in E-Mails, muss man ja Mehrwert stiften, in Anführungsstrichen. Und das ist auch grundlegend richtig. Natürlich musst du Mehrwert liefern, aber ich lade dich mal ein, die Definition von Mehrwert mal breiter zu fassen. Mehrwert, darunter verstehen die meisten quasi Tipps und Tricks, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, ja? dass du deiner Newsletterliste regelmäßig Tipps zu deinem Thema liefern musst. Und das ist nur eine Facette von Mehrwert und ich würde sagen, sogar eine der schlechtesten, beziehungsweise die Facette von Mehrwert, die Art von Mehrwert, die am wenigsten gern konsumiert wird, gerade im Newsletter. So eine Art von Mehrwert ist natürlich in Online-Kursen, natürlich äh, ist die da bestens aufgehoben, dafür kaufen die Leute das, ja. Aber in Newslettern lieferst du einen gigantischen Mehrwert für deine Zuhörer, für deine Leser und Leserinnen, wenn du sie beispielsweise auch unterhältst, wenn du ihnen eine spannende Geschichte erzählst? Denn das E-Mail-Postfach, das ist kein aktiver Fortbildungsort. Das E-Mail-Postfach, das ist ein Rückzugsort, das ist eher so ein Ort, der so ein bisschen nervt. Ja, Da sind irgendwie neue Aufgaben drin, da ist vielleicht, äh, keine Ahnung, eine, Un eine ungewollte Ankündigung drin, da findet man Rechnungen drin und da freut man sich auch mal wenn man eben etwas liest, was einem Freude bereitet. Beispielsweise Geschichten unterhaltsame. Und das möchte ich dir mal mitgeben, das ist auch eine sehr große Art von Mehrwert. Eine viel größere Art von Mehrwert, spezifisch für das Medium Newsletter. Glaub mir, deine Zielgruppe interessiert sich auch für dich, für dein Leben, was bei dir so vorgeht. Und ich kann dir sagen, wenn mir Leute antworten auf meine Newsletter-E-Mails, ist das meistens eben dann der Fall, wenn... Ich eine Geschichte erzähle aus meinem Spaziergang durch Köln, wenn ich irgendwie mal wieder in der Heimat bin, meine Katze sehe oder sowas, das, daran erinnern sich die Leute am allermeisten. Also um dir mal diesen, die, um diesen Mythos mal zu entkräften, in deinen Newslettern musst du nicht traditionellen Mehrwert im Sinne von, hier sind zwei Tipps rausgeben. Das überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Und ich habe dir jetzt mal hier auch ein paar E-Mail-Formeln mitgebracht, um dir das zu zeigen. Was kannst du da eigentlich schreiben? Was lesen Leute auch wirklich gerne? Und die erste E-Mail, das ist der Hinter-den-Kulissen-Newsletter. Ich sagte vorhin schon, deine Zielgruppe, die interessiert sich auch für dich, für dein Leben. Was geht bei dir so vor? Zum einen, weil sich Menschen für Menschen interessieren, zum anderen aber auch, weil... Sie vermutlich relevant ja auch für dich, weil dein Leben vermutlich auch relevant für sie ist in dem Sinne, als dass du dich ja mit dem Thema beschäftigst, das für sie auch relevant ist. Ja, wenn wir uns, wenn wir annehmen, du hast, du bist ein Online-Kursersteller, der einen Online-Kurs hat, der anderen zeigt, wie man ein Online-Kurs-Business aufbaut, dann interessieren sich Leute auch dafür, hey, was läuft eigentlich hinter den Kulissen? Bei dem im Business, wie baut er das auf? Baut, arbeitet er gerade an irgendwelchen Projekten oder dergleichen? Also, Deine Zielgruppe, das sind dann natürlich auch Selbstständige und Unternehmer in diesem Beispiel und die interessieren sich auch für das Leben eines Unternehmers, das Leben eines Selbstständigen beispielsweise. Also schreib auch ruhig darüber, was hinter den Kulissen abgeht, was dir vielleicht gerade Verrücktes widerfahren ist. Ich habe beispielsweise mal eine E-Mail geschrieben darüber, wie ich umgehe mit einem Hate-Kommentar unter einer Facebook-Anzeige. Hat reges Interesse geweckt, diese E-Mail. Habe ich sehr viele Antworten drauf bekommen. Klar, ist ja auch ein sehr relevantes Thema für meine Zielgruppe. Oder eine andere Idee. Vielleicht arbeitest du gerade an einem neuen Produkt und kannst darüber sprechen, kannst andere da daran teilhaben lassen und das interessiert die Menschen auch. Also was machst du eigentlich auch, über was kannst du berichten, was, deine, was für deine Zielgruppe auch relevant ist? Das müssen und sollen nicht immer Tipps und Tricks sein. Darf es hier und da auch mal sein, aber tatsächlich wirklich selten. Also, woran arbeitest du gerade? Was geht dir gerade durch den Kopf? Was beschäftigt dich auch gerade? Was nervt dich vielleicht auch an der Branche? Ich habe auch mal eine E-Mail geschrieben, weiß ich noch, zum darüber, dass ich auf Instagram, obwohl ich da überhaupt nicht aktiv bin, regelmäßig ähm, Nachrichten bekomme, Sprachnachrichten von irgendwelchen 17-jährigen Coaches in zu großen Anzügen. Und darüber habe ich auch eine E-Mail geschrieben, dass das jetzt scheinbar der neue Trend ist, dass man auf Instagram per Sprachnachrichten fremde Kontakte ansprechen soll. Und nach dem Schema, hey, ich habe gesehen, du folgst auch Person XY und ich wollte mich nur mal kurz mit dir connecten. Und ich weiß sofort, was dahinter steckt. Das ist gerade mal wieder so eine Strategie, die durchs Dorf gejagt wird. Darüber habe ich mich aufgeregt, habe äh, quasi ja darüber berichtet, dass ich das dabei mir die, das dabei mit den Augen rolle und super viele Leute fanden das auch interessant. Und dann haben sie sich gedacht, ja, kenne ich auch, geht mir total auch auf den Keks und sowas lesen Menschen gerne. Natürlich übertragen auf deine Zielgruppe. Was passiert in deiner Branche? Was nervt dich? Und darüber kannst du auch wirklich eine E-Mail schreiben und Menschen lesen das auch gerne. Also gerne darüber berichten, was geht hinter den Kulissen bei dir ab. Aber auch, also nicht nur geschäftlich, auch persönlich. Das ist ein großer Fehler. Ganz viele Menschen begehen, die sich eben nicht auch persönlich zeigen, die nicht etwas Persönliches von sich preisgeben und auch nicht mal über das Privatleben berichten. Also du musst natürlich nichts in die Öffentlichkeit tragen. Ich mache das Unterschied zwischen privat und intim. Also ich würde jetzt nicht irgendwie total super private Informationen teilen. Das ist ja natürlich überhaupt nicht notwendig. Aber wenn ich jetzt beispielsweise umziehen würde, wenn ich jetzt beispielsweise keine Ahnung mir irgendwas Neues, Schönes gekauft hätte für, was für die Zielgruppe relevant ist, zum Beispiel hier diese neuen Lichter, die ich mir gekauft habe für bessere Videoaufnahmen, darüber spreche ich auch. Das interessiert die Menschen auch. Also auch nicht nur geschäftlich hinter den Kulissen, sondern auch bei dir. Ziehst du vielleicht gerade um, hast du gerade experimentiert mit einer neuen, mit einem neuen Frühstück beispielsweise, weil du deine Energie optimieren möchtest, deinen Energiehaushalt, was auch immer. Ich ziehe mir gerade ein paar Beispiele aus den Fingern hinter den Kulissen. Das ist eine E-Mail, die du sehr häufig schreiben kannst. Interessiert die Menschen wirklich, wirklich sehr. Der zweite oder die zweite Formel, das ist den Status Quo anzugreifen. Ja, also da kannst du eben auch mal deine Expertise demonstrieren. Den Leuten zeigen, dass du Ahnung von deinem Thema hast und deinen Expertenstatus festigen, indem du aufzeigst, was derzeit in deiner Branche passiert und wenn du erklären kannst, warum das nicht funktioniert und was ein besserer Weg ist beispielsweise... Dann festigt das natürlich deinen Expertenstatus, denn so eine Diagnose, eine Fehlerdiagnose, was hier schiefläuft in der, in der Branche beispielsweise, das kann ja nicht jeder erstellen. Das heißt, ich würde dir immer mal wieder, ich würde dir empfehlen, immer mal wieder dir anzuschauen in deiner Branche, was passiert da gerade und was für Fehler begehen vielleicht viele auch aus deiner Zielgruppe. Ja? Warum funktioniert etwas nicht, was allgemein gepredigt wird. Schreib darüber eine E-Mail und du wirst sehen, viele Leute werden das auch mögen. Ich predige beispielsweise auch häufig hier, dass, und das, das zeigt ja auch diese Mini-Serie hier, dass du dir eine E-Mail-Liste aufbauen sollst, denn du willst nicht auf Dauer am Tropf von Facebook-Ads hängen beispielsweise. Also greif ruhig mal den Status quo deiner Nische an, deiner Zielgruppe. Und ein weiteres Format, auch darüber spreche ich gerne, die E-Mail über ein schmerzhaftes Learning. Also gibt es irgendein Learning, irgendeine eine Lektion, die du auf die harte Tour hast lernen müssen? Ja, Gibt es irgendein Learning, das du unter Schmerzen gewonnen hast? Kannst du deine Zielgruppe vor irgendein, irgendeinem Fehler bewahren? Das ist auch eine sehr wertvolle E-Mail. Ich gebe dir auch mal ein Beispiel. Bei mir war das so, als ich früher abgenommen habe, so stark von über 140 Kilo, als ich das zum ersten Mal gemacht habe, war ich in einem Extrem gefangen. Ich habe später fast unter 70 Kilo gewogen. Das ist schon wirklich dann sehr Hager für mich, weil ich in so einer extremen Low-Carb-Falle nachher gefangen war und mich, ich mich gar nicht mehr getraut habe, Kohlenhydrate zu essen. Ich habe mich sehr niedrig kalorisch äh, weiterhin ernährt und habe wirklich regelrecht Angst vor Kohlenhydraten gehabt. Ich weiß natürlich heute totaler Schwachsinn, habe darüber berichtet bei meinem Abnehmen-Newsletter, ähm, wie ich halt in dieses Extrem gefallen bin. Und irgendwann war es halt mal so weit, das kann man natürlich nicht auf Dauer durchhalten, dass ich einen so starken Essanfall hatte, als ich dann einmal angefangen habe, die Pizza zu essen, konnte ich nichts mehr weglegen. Ich war wie ferngesteuert und habe alles in mich reingeschaufelt, was ich die letzten sechs Monate, sieben Monate mir, ähm, was worauf ich verzichtet hatte und ich lag mit Bauchschmerzen im Bett und konnte mich kaum noch bewegen. Daraus entstand bei mir das Learning, okay, ganz ohne geht es nicht, willst du auch gar nicht, so Extreme sind einfach nie gut gerade fürs Abnehmen und habe dann berichtet, dass man sich halt auch hin und wieder Schokolade gönnen sollte und muss ich habe dann darüber geschrieben, die Quittung für dieses extreme Verhalten habe ich dann am nächsten Tag auf der Waage bekommen, fast plus drei Kilo, war natürlich auch viel Wasser, das war jetzt nicht alles fett, aber es war natürlich erstmal ein totaler Schreckmoment, dass ich äh, viel Arbeit in, ja, an einem Abend quasi zunichte machen konnte. Und so habe ich halt schmerzhaft gelernt, dass man sich beim Abnehmen nichts wirklich stark verbieten sollte, denn früher oder später wird der Heißhunger zu groß sein. Also, was hast du schmerzhaft erfahren müssen, teile das gerne mit deiner Zielgruppe, das wird sie sehr, sehr interessieren und auch die Verbindung zu dir stärken, weil wenn die Zielgruppe deine Leser, deine Leserinnen sehen, der hat dieselben Probleme, sowas habe ich auch schon mal durchgemacht, das erzeugt natürlich sofort Vertrauen. Also, die drei Formeln hier, die ich dir mitgebracht habe, hinter den Kulissen Newsletter, was geht bei dir persönlich, aber auch natürlich geschäftlich, hinter den Kulissen vor sich, arbeitest du an einem neuen Produkt, ziehst du vielleicht zufälligerweise gerade um, hast du irgendetwas Tolles in der in der per Post bekommen, irgendein tolles Paket, was deine Zielgruppe auch interessieren könnte, sprich darüber, glaub mir, deine Zielgruppe möchte das hören. Formel Nummer zwei ist den Status Quo mal anzugreifen. Was passiert gerade in deiner Branche? Und warum funktioniert das nicht? Kannst du anderen Erklärungen liefern, einen besseren Weg aufzeigen? Das ist auch sehr gutes Marketing. Kannst du anderen erklären, warum etwas nicht funktioniert? Und einen besseren Weg aufzeigen, das schürt natürlich langfristig auch Bedarf an deiner Lösung. Wenn Menschen erkennen, okay, das, was mir die anderen erzählen, das funktioniert nicht. Und hier habe ich eine neue, spannendere Lösung, die genau danach klingt, als ob es für mich funktionieren könnte. Also solche E-Mails, die schüren natürlich auch langfristig Bedarf für deine Angebote. Und E-Mail Nummer drei die E-Mail über ein schmerzhaftes Learning. Was hast du auf die harte Tour lernen müssen? Was hast du auf unangenehme Art und Weise in Erfahrung bringen müssen? Berichte darüber, das wird deine Zielgruppe auch sehr gerne hören. Das war, das war die Serie hier zum Thema Newsletter, E-Mail-Marketing, fünf 5 von fünf Episoden. Falls du die ersten vier Episoden noch nicht gehört hast, hör sie dir jetzt an, die werden dir gefallen, falls dir diese Episode gefallen hat. Und das ist ein gutes Stichwort, Episode und gefallen, wenn dir diese Episode gefallen hat, dann teile sie doch mit einem Freund, mit einer Freundin, mit einem Bekannten. Kannst du beispielsweise über deine Podcast-App, da gibt es einen Share-Button, kannst du beispielsweise per E-Mail, per WhatsApp diese Episode weiterleiten und den Menschen, deinen Freunden, Freundinnen, Kollegen sagen, hör mal, hier, das ist eine gute Episode, hör da mal rein. Vielen Dank, dass du dabei warst bei dieser Miniserie. Es geht natürlich ganz normal jetzt weiter mit den üblichen Themen auch. Und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Ciao.